0: Gleicht euch nicht dieser Welt an, Römer 12, 2, die Bindung der Kirche an die Offenbarung durch Jesus Christus. Herzlich willkommen und grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Jetzt wundern Sie sich vielleicht, der Titel, der erscheint doch gar nicht im Tagesprogramm. Die haben doch heute in der Programmvorschau einen anderen Titel angekündigt. Nein, nein, es ist schon richtig, es geht heute um das Gottesvolk Israel. Und wir hören Professor Franz Sedelmeier, den Alttestamentler aus Augsburg, wir hören von ihm einen Vortrag über das Gottesvolk Israel zwischen Unterscheidung und Anpassung. Und diesen Vortrag hat Professor Sedelmeier bei der Theologischen Sommerakademie 2018 gehalten. Und die stand unter eben jenem Thema, gleicht euch nicht dieser Welt an, so sagt es Paulus im Römerbrief, gleicht euch nicht dieser Welt an. Die Bindung der Kirche an die Offenbarung durch Jesus Christus. Das war das große Thema dieser eindrucksvollen Sommerakademie. Akademie, Theologischen Sommerakademie in Augsburg. Haben wir in der Credo-Sendung heute vor einer Woche schon etwas gehört zum Thema Wahrheit. Da sprach Professor Anton Ziegenaus, und heute hören wir den Beitrag eines alttestamentlichen Exegeten, nämlich des Augsburger Alttestamentlers Professor Franz Sedelmeier. Das Gottesvolk Israel zwischen Unterscheidung und Anpassung. Und als biblisches Zitat über diesen Vortrag von Professor Sedelmeier stand auch ein starkes Wort aus dem Buch Nummerie Siehe ein Volk, es wohnt für sich, es zählt sich nicht zu den Völkern. Das Gottesvolk Israel zwischen Unterscheidung und Anpassung, Professor Franz Sedelmeier.
1: Siehe ein Volk, es wohnt für sich, es zählt sich nicht zu den Völkern, Numeri 23, 9 das Gottesvolk Israel zwischen Unterscheidung und Anpassung. Das diesem Beitrag vorangestellte Zitat aus dem Buch Numeri verweist uns in einen hochdramatischen Erzählzusammenhang. Israels Gott hatte sein Volk durch die Hand von Mose aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeführt. Nach der wunderbaren Rettung am Schilfmeer führte der Weg durch die Wüste. Es ist ein mühsamer Weg, auf dem mehrfach vom Murren des Volkes gegen Mose und Aaron, aber auch gegen Gott, die Rede ist. Der Weg in die Freiheit ist offensichtlich ein mühsamer Weg. Angesichts der Schwierigkeiten besteht die Gefahr, die Vergangenheit zu verklären und nostalgisch zurückzuschauen auf die Fleischtöpfe Ägyptens, wie es mehrfach heißt. Doch die Fürsorge Gottes begleitet sein Volk auch auf den Wüstenwegen, die hinführen zum Gottesberg, der im Buch Exodus, in der Regel Sinai, im Buch Deuteronomium durchgängig Horeb bezeichnet wird. Dort am Gottesberg empfängt Israel die Weisung, das Zehnwort, die sogenannten Zehn Gebote, Kapitel 20, Buch Exodus. Und Israel tritt ein in den Bund mit seinem Gott, Exodus 24, so der biblische Erzählzusammenhang. Mit dieser Geschehensabfolge bringt das Buch Exodus wie der gesamte Pentateuch, also alle fünf Bücher Mose, etwas ganz Entscheidendes zum Ausdruck. Der Weg in die Freiheit, den Gott weist, führt nicht in die Beliebigkeit. Er verliert sich nicht in den Wüsten der Gleichgültigkeit. Gottes Wegweisung führt auf ein Ziel hin, sie führt hinein in die Gottesherrschaft. Diese Gottesherrschaft ist im Buch Exodus mit dem Gottesberg Sinai verknüpft. Das Leben nach der göttlichen Weisung, die Israel am Sinai empfängt, das Leben nach dem Willen Gottes, also ist gleichsam eine Alternative zu Ägypten. Dort in Ägypten hatte Israel, so die biblische Darstellung, die todbringende Herrschaft von Menschen über Menschen erlebt. Etwa in der Form der Unterdrückung, in der Form der Ausbeutung, in der Form der Tötung der männlichen Erstgeburt, also unschuldiger Kinder. Israel am Gottesberg angekommen, sollte demgegenüber eine göttliche Alternative leben, ein Leben im Bund mit Gott. Ein Leben aus der Weisung Jahwes, ein Leben nach dem göttlichen Willen. Gott sollte die Grundlage des Lebens sein. Und die Entscheidung für ihn, das Ja zu diesem Gott als dem Gott des Lebens, implizierte zugleich auch ein Nein. Ein Nein zu allem, was von ihm dem Einen und Einzigen wegführte. Ihm, dem lebendigen Gott, gehörte Israel als ganz besonderes Eigentum, wie der bekannte Text aus Exodus 19, Vers 3 bis 6 ausdrückt. Da heißt es, Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief der Herr ihm vom Berg herzu: »Das sollst du dem Haus Jakob sagen und den Israeliten verkünden.« Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Das sind die Worte, die du den Israeliten mitteilen sollst. Dieser Text war dem Verfasser des ersten Petrusbriefes so wichtig, dass er ihn in 1 Petrus 2,9 zitierend aufgreift, um die Zugehörigkeit der Christgläubigen zu Christus mit Hilfe dieses Zitates zum Ausdruck zu bringen. Die Entscheidung für Gott, das Leben im Bund und aus dem Bund mit ihm, schließt deshalb ein entschiedenes Nein mit ein. Ein Nein zu allem, was diesen einmaligen Weg mit Gott behindert, was die Beziehung mit ihm schädigt oder gar zerstört. Deshalb das Verbot des Götzendienstes will sagen, das Verbot Nichtiges und Welthaftes zu vergötzen und ihm den Rang des Göttlichen zuzusprechen. Denn wo die Welt oder Bereiche dieser Welt vergötzt werden, da verliert der Mensch nicht nur seinen Gott aus dem Blick, er verliert sich selbst zugleich an die Welt. Er verliert sich selbst. Die klare Entscheidung für Gott und im Bund mit ihm zu leben, hat aber Konsequenzen auch für das Zusammenleben, für das Miteinander. Israel sollte sich auch als Jahwe-Gesellschaft realisieren. Deshalb die Weisungen des Dekalogs, der zehn Gebote, einander leben zu gönnen. Sich am Leben und am Gut des Anderen nicht zu vergreifen, ihn nicht zu verleumden nicht in die Ehe einzubrechen, vor Gericht nicht falsch auszusagen. Deshalb auch die Weisung, die Eltern zu ehren. Ein Gebot, das sich nicht zunächst an die Kleinen, sondern an die erwachsenen Kinder wendet und sie verpflichtet, die alten und hilfsbedürftigen Eltern nicht im Stich zu lassen oder sie abzuschieben, sondern ihnen beizustehen. Wir würden heute hier von einem Generationenvertrag sprechen. Wenn Israel durch ein Leben nach der Weisung Gottes den Bund mit seinem Gott vor der Welt bezeugte, dann würde den Weltvölkern etwas aufgehen vom Geheimnis des Gottes Israels. Gottes Anliegen mit Israel zielte meines Erachtens darauf ab. An Israel, das im Bund mit seinem Gott lebt, sollte vor der Welt sichtbar werden, was es heißt, in der Welt zu sein und vor Gottes Angesicht zu leben. So sollte Israel die Völkerwelt auf das Geheimnis des lebendigen Gottes verweisen. Doch schon am Sinai, so die biblische Überlieferung, geschieht der Abfallen. Die vierzigtägige Abwesenheit des charismatischen Führers Mose führt zu Fragen. Unmut entsteht, Zweifel kommen hoch. Die Erzählung vom goldenen Kalb in Kapitel 32 des Buches Exodus fasst diese Versuchung, die Israel immer begleiten wird, in eine anschauliche Geschichte. Sich seinen eigenen Gott zu machen, einen Gott, der den eigenen Erwartungen und Bedürfnissen entspricht. In der Erzählung vom goldenen Kalb spiegelt sich der spätere Weg Israels und aller Gläubigen, die einen Weg mit Gott gehen. Eben die Gefahr, die Dinge dieser Welt, nennen wir sie Erfolg, Reichtum, Macht, Ansehen, die Karriere, den eigenen Körper mit dem Körperkult, die eigene Sexualkraft, die uns umgebende Natur, also Dinge dieser Welt zu verabsolutieren und diese zum letzten Bezugspunkt zu machen. Im Untertitel dieses Beitrages, Das Gottesvolk Israel zwischen Unterscheidung und Anpassung, kommt die Dramatik dieses Weggeschehens zum Ausdruck, nicht nur für Israel, sondern für jeden Menschen auf seinem Weg zu Gott. Die biblischen Erzähler, die biblischen Verfasser haben viele Erzählstoffe am Sinai festgemacht. Auch Traditionen, die ursprünglich nichts oder wenig damit zu tun hatten. Der umfängliche Textblock Exodus Kapitel 18 Vers 40, also der zweite Teil des Buches Exodus, das ganze Buch Leviticus mit seinen 27 Kapiteln und der erste Teil des Buches Numeri Kapitel 1 bis 10 handeln und spielen am Gottesberg Sinai. Auffällig ist, dass sowohl der Bundesschluss von Exodus 24 als auch der Bundesbruch am Gottesberg geschehen. Eigentlich wäre Israels Weg mit seinem Gott durch den Bundesbruch bereits am Gottesberg Sinai an sein Ende gekommen. Doch hier zeigt sich das unergründliche Geheimnis Gottes. Es siegt nicht der berechtigte Zorn, Zeichen des Gerichtes, sondern sein Erbarmen, nicht zuletzt aufgrund der Fürbitte des Mose. Denn Gott offenbart sich, so heißt es, als El Rachum apayim als ein gnädiger und barmherziger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue, der jedoch die Schuldigen auch in die Verantwortung ruft und Rechenschaft fordert. Seitdem vom Sinai her weiß Israel, es gibt uns, weil unser Gott gnädig und barmherzig ist. Das göttliche Erbarmen ist so der verlässliche Grund, auf dem Israel steht, dem Israel seine Fortexistenz verdankt. Nach Numeri Kapitel 10 Vers 11 brechen die Israeliten dann von der Wüste Sinai auf, wie ihnen aufgetragen war, und vom Sinai führt der Weg hin zum verheißenen Land. Doch bleibt dieser Weg auch nach der Gottesbegegnung vom Sinai weiterhin beschwerlich und erneut erheben die Kinder Israels ihre Stimmen und beginnen zu murren. Schon in Nummer 11, ein Kapitel später, folgt die erste Murrgeschichte. Und dieses Murren wird nach dem Bundesschluss vom Sinai nun stärker geahndet als vor dem Bundesschluss. Die permanente Weigerung, das ständige Aufbegehren führen dazu, dass der Wüstenweg zu einer 40-jährigen Wanderung wird und die meuternde Auszugsgeneration in der Wüste stirbt. Nach mit ihren Nachkommen, mit der nächsten Generation, wird Gott den Weg ins Land zum Ziel bringen. In dieses dramatische Weggeschehen vom Sinai hin hin zum Land der Verheißung ist nun als ein besonderer Erzählstoff ein, ein besonderer Erzählstoff eingefügt, nämlich die sogenannte Biliam-Erzählung. Es gibt auch eine außerbiblische Überlieferung, von, die von einem Propheten Biliam weiß. Biliam muss eine herausragende Gestalt in der damaligen Zeit gewesen sein, von der man in und außerhalb Israels zu erzählen wusste. Vermutlich ist dieser ursprünglich eigenständige Erzählstoff vom biblischen Erzähler aufgegriffen worden. In der Tat wird Biliam in der biblischen Erzählung auch als ein heidnischer, nicht-israelitischer Prophet eingeführt. Aber sehen wir uns die Szene etwas näher an. Die gesamte Perikope findet sich in den Kapiteln 22 bis 24 im Buch Numeri. Worum geht es? Auf dem Weg in das Land der Verheißung hat sich Israel nicht nur mit inneren Widerständen auseinanderzusetzen, hierzu gehören zum Beispiel die Mordgeschichten, sondern auch mit äußeren Gefährdungen. Der Weg führt unter anderem durch das Land der Moabiter im heutigen Jordanien gelegen. Balak, der König von Moab, stellt sich Israel entgegen. Er will verhindern, dass Israel sein Land durchzieht. In diesen Erzählzusammenhang ist nun die Bileam-Geschichte eingefügt. Balak, der König von Moab, schickt Boten zu Bileam. Sie sollen diesen mit einer großzügigen Gage, mit einem großzügigen Lohn dafür gewinnen, Israel zu verfluchen. Siehe, so die Botschaft des Königs, aus Ägypten ist ein Volk ausgezogen. Siehe, es verdeckt den Blick auf das Land und hat sich mir gegenüber niedergelassen. Darum komm her und verfluch mir dieses Volk, denn es ist zu mächtig für mich. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land vertreiben. Ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet. Wenn du verfluchst, der ist verflucht. Damit sind die wichtigsten Stichworte, die die gesamte Perikope prägen, gefallen. Segnen und verfluchen. Dreimal führt Balak den Seher Bileam auf eine Anhöhe, damit er von dort, mit Blick auf das Gottesvolk, dieses verfluche und damit zugleich schwäche, so seine Überzeugung. Doch Bileam, der im Auftrag Jahwes spricht, kann nicht verfluchen. Dreimal wird aus dem Fluch ein Segenswort. Und in einem vierten abschließenden Verheißungswort über Israel Schaut der heidnische Seher einen Stern aufgehen, einen Stern über Jakob. Die Verheißung eines Sterns, der in Jakob aufgeht, wurde in der frühjüdischen Überlieferung auf bestimmte Führergestalten bezogen. Das Neue Testament sieht diesen Stern in Bethlehem aufgehen und bezieht ihn auf Jesus von Nazareth. Der Stern aus der Verheißung Bileams, der Text aus der Verheißung Bileams in Nummer 24, 7 lautet: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich erblicke ihn, aber nicht in der Nähe. Ein Stern geht auf in Jakob, ein Zepter erhebt sich in Israel. Sowohl der Stern von Bethlehem in Matthäus 2, 9 und 10, als auch frühe Darstellungen in römischen Katakomben, zum Beispiel in Brischilla, zeigen den Propheten Bileam, der mit seiner rechten Hand auf einen Stern, auf Christus, hinweist. Und Reliefs römischer Sarkophage verbinden das Motiv der drei Weisen aus dem Osten, die das Christuskind anbeten, mit der Darstellung Bileams, der manchmal neben Maria zu sehen ist. Doch zurück zu unserem Text. Dreimal also fordert Balak den Seher Biliam auf, das Gottesvolk zu verfluchen. Doch zu seiner großen Verärgerung spricht Biliam keinen Fluch, sondern einen dreifachen Segen aus. Das Bestechungsgeld Balaks interessiert ihn nicht. Biliam hat nur kund zu tun, was Gott ihm mitteilt. Aus dem ersten Segenswort, das Biliam spricht, stammt auch die Überschrift dieses meines Beitrages. Da begann Biliam mit seinem Orakelspruch und sagte, aus Aram führte mich Balak her, der König von Moab vom Ostgebirge. Geh, verfluch mir Jakob, geh, verdamme Israel. Doch wie kann ich verwünschen, wenn Gott nicht verwünscht? Wie kann ich verdammen, wenn der Herr nicht verdammt? Biliam beginnt seinen Spruch, indem er die Vorgeschichte aufgreift. Er verweist auf Balak, der ihn aus Arang kommen ließ, etwa 600 Kilometer entfernt, um ihn damit beauftragte, Jakob zu verfluchen und Israel zu verdammen. Entgegen dem Wunsch Balaks kann Biliam, wie schon gesagt, da er auf Gottes Eingebung zu hören hat, das Volk gerade nicht verfluchen. Auffälligerweise taucht im Spruch des heidnischen Propheten hier das Tetragramm, die hebräische Bezeichnung Jahwe auf, Herr. Und dann folgt in Vers 9 eine Charakterisierung Israels, die für das Thema meines Beitrages und für die Thematik auch dieser Sommerakademie 2018 wichtig ist. Israel wird als ein Volk beschrieben, das sich von den umliegenden Völkern unterscheidet. Israel kann sich nicht, um es mit dem Römerbrief zu sagen, dieser Welt angleichen. Um seiner Identität, und um seiner Sendung willen, muss Israel sich von der Völkerwelt unterscheiden. Denn vom Gipfel der Felsen sehe ich es, von den Höhen aus erblicke ich es, siehe ein Volk, es wohnt für sich, es zählt sich nicht zu den Nationen. Wer zählt Jakobs Menge, zahlreich wie Staub? Wer die Zehntausende Israels? O könnte ich den Tod der Gerechten sterben und wäre mein Ende dem Seinen gleich. So das erste Segenswort des Bileam. Israel wird hier als Volk bezeichnet. Ein Arm, siehe ein Volk. Der hebräische Ausdruck für Volk, Arm, dieser hebräische Ausdruck für Volk ist an sich eine Verwandtschaftsbezeichnung. Das Gottesvolk Israel ist hier als eine in sich zusammengehörige Gemeinschaft gesehen, als Jahwe-Familie. Aufgrund ihres singulären Gottesbezuges unterscheidet sich diese Großfamilie von den Nationen. Lebt es doch im Bund mit seinem Gott. Für Nationen gebraucht der Verfasser den Ausdruck Goyim, der steht häufig für die staatlich verfasste Völkerwelt außerhalb Israels, die Jahwe nicht kennt. Inmitten dieser Völkerwelt hat das jahwe -Volk Israel seinen ureigenen Weg zu gehen. Es kann sich nicht in die Völkerwelt hinein assimilieren. Zum Weg Israels unter den Völkern gehört deshalb auch eine Einsamkeit, ein Fremdsein, dass Befremden und Aggression ja Verfolgung auslösen kann, wie die Geschichte auf bittere Weise zeigt. Die Aussage von Vers 9 ist so auffällig, dass manche Ausleger dazu neigen, diesen Text in eine spätere Zeit, in die exilisch nachexilische Zeiten, das 6. oder 5. Jahrhundert zu datieren, in der Israel zerstreut in Diaspora-Gemeinden lebt, sei es in Babylon oder in Ägypten. Das ist möglich, aber das muss nicht sein. Schon der Prophet Hosea, der in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts im Nordreich Israel auftritt, kritisiert, dass Ephraim, und Ephraim ist eine Bezeichnung für das Nordreich Israel, dass Ephraim sich mit den Völkern vermischt. Ephraim lässt sich unter die Völker verrühren, so die Kritik des Propheten Hosea, aufgrund der mangelnden Bereitschaft, sich von der Völkerwelt zu unterscheiden. Nun verbindet die Bileam-Perikope die Aussage von der Sonderstellung Israels mit weiteren Motiven, denen nachzugehen ist. Da ist zunächst das schon erwähnte Segensmotiv. Balak hatte Biliam ihr eigens kommen lassen, damit er dieses Volk verwünsche und verdamme. Hinter Balaks Strategie steht die vom magischen Denken geprägte Überzeugung, dass die Verwünschung in der Weise wirksam sei, dass sie die Lebenskraft des Verwünschten schwäche. Gegen dieses so geschwächte Volk wollte Balak dann in den Krieg ziehen, um es zu besiegen. Doch es ist wie Biliam, doch es ist Biliam, wie gesagt, nicht möglich, die Verwünschung auszusprechen. Ihm wird zunächst die Besonderheit dieses Volkes vor Augen geführt, Vers 9, ein Volk, es wohnt für sich. Und statt es zu verwünschen, hat er dieses besondere Volk zu segnen. Mit diesem auffälligen Segensmotiv, in Kontrast mit dem des Fluches, wird die Bileam-Geschichte mit den Erzvätern-Erzählungen verbunden, besonders mit der Abraham-Erzählung. Diese Verbindung wird noch verstärkt durch zwei weitere Motive, die wir im Vers 10 haben. Durch die Mehrungsverheißung, wer zählt Jakobs Menge zahlreich wie Staub, wer die Zehntausende Israels. Auch die Vermehrungszusage haben wir bei Abraham und Jakob. Und durch Bileams Wunsch, an der Segensgeschichte Israels teilzuhaben. O könnte ich den Tod der Gerechten sterben und wäre mein Ende seinem Ende gleich. Deshalb ist im Folgenden der Segensverheißung an Abraham nachzugehen, um von der Berufung Abrahams her die Stellung des Gottesvolkes neu in den Blick zu nehmen. Dass die Biliam-Erzählung mit ihrem Segensmotiv auf die Abraham-Erzählungen zurückgreift, wird in der exegetischen Literatur immer wieder betont. So unterstreicht etwa der evangelische Alttestamentler Christoph Lewin aus München, dass das Motiv des Segens die entscheidende Klammer sei, die die Biliam-Perikope und die Abrahams-Verheißung miteinander verbinde. Das Segensmotiv... Wie auch die Verheißung einer großen Nachkommenschaft tauchen in den Erzvätererzählungen mehrfach auf. Im Folgenden konzentriere ich mich auf den bekannten Text von der Berufung Abrahams, die wir in Genesis 12 1 bis 4 1 bis 5 haben. Ein erster Gedanke, genommen aus dem Buch Jesaja, Kapitel 51, da sagt der Prophet, blickt auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch gebar. Wenn ich auf Abraham eingehe, ist zunächst zu fragen, warum erzählt die Bibel überhaupt von Abraham und von Sarah? Sicherlich nicht in erster Linie, um Informationen über frühere Zeiten zu liefern. Das Interesse an der Vergangenheit schwingt natürlich mit, doch das Augenmerk der biblischen Texte liegt nicht zunächst auf der historischen Reminiszenz. Ihre Aussageabsicht ist zunächst theologischer und existenzieller Natur. Israel schaut auf den Weg, den Gott mit den Vätern und Müttern im Glauben gegangen ist, um zu verstehen, was diese auf ihrem Weg mit Gott getan und erfahren haben. Doch warum erzählt man ausgerechnet so ausführlich von Abraham? Abraham gewinnt im Laufe der alttestamentlichen Überlieferung bis hinein in das Neue Testament eine immer größere Bedeutung. Er wird für die einzelnen Gläubigen, die sich als Kinder, als Nachkommen Abrahams sehen und für das Gottesvolk als Ganzes zur Identifikationsfigur. Man spricht von Abraham um die eigene Gegenwart um sich selbst und den eigenen Lebensweg besser verstehen zu können. Diese Erzählungen sind so etwas wie ein Spiegel, in dem man hineinsieht, um sich in seinen Bezügen zur Welt und zu Gott neu wahrzunehmen und sich der eigenen Identität zu vergewissern. Die Abraham-Erzählungen antworten also nicht in erster Linie auf die Frage, was war damals, sie war das früher einmal. Sie stellen vielmehr die Frage, wer sind wir? Wie sollen wir uns als Volk Gottes, als Söhne und Töchter Gottes verhalten? Wer ist dieser Gott, dem wir folgen und der uns führt? Wohin führt er uns? Was die Erzählung von der Berufung Abrahams uns dazu sagt, ist aufregend und anregend zugleich für Juden und gleichermaßen auch für Christen. Abraham als Teil der Menschheit. Die Geschichte Abrahams beginnt nicht mit ihm selbst, sondern mit seinen Vorfahren. Und dies ist die Geschichte des Terach, heißt es in Genesis 11, 27. Abraham und mit ihm Israel kommt aus der Völkerwelt und gehört in die Völkerwelt hinein. Doch wie sieht diese Völkerwelt aus nach Genesis 1 bis 11? Der von Gott erschaffene Mensch empfängt alles, um in Fülle leben zu können. Doch er stellt sich gegen die Weisung seines Gottes. Er meint, ohne oder gegen Gott mehr zu sein, besser leben zu können. Er misst sich an Gott und vermisst sich dabei. Und diese Vermessenheit des Menschen führt dazu, dass er die Nähe Gottes verliert. Genesis 2 und 3. Der Bruder erschlägt den Bruder in der Hoffnung, ohne den Konkurrenten wäre das Leben problemloser. Doch das Gegenteil ist der Fall. Das Leben wird zur Flucht. Zur Flucht auch vor sich selber. Genesis 4, die Erzählung von Kain und Abel. Die Gewalttat des Menschen verdirbt das Zusammenleben. Chaos, gezeichnet in den kosmischen Bildern der großen Flut. Chaos bricht herein und vernichtet das Leben. Hoch hinaus will sie die Menschheit, den Himmel erstürmen mit ihrem Turmbau, um sich selbst einen Namen zu machen. Doch je höher sie hinaus wollen, umso weniger versteht einer den anderen. So sieht die Geschichte der Menschheit aus nach Genesis 1 bis 11. Und in sie hinein, in diese Geschichte hinein, gehört auch Abraham. Abraham und Israel sind Teil dieser einen Menschheit, wie sie in Genesis 1 bis 11 charakterisiert wird. Abgebrochene Lebenslinien. Abraham, Abrahams Vater Terach, bricht aus Ur in Chaldea, im Süden des heutigen Irak gelegen, auf, um nach Kanaan zu gelangen. Doch sein Weg endet auf halber Strecke. Er stirbt in Charan, im Südosten der heutigen Türkei. Sein Vorhaben kommt also nicht zum Ziel, sein Lebensplan scheitert. Und weiter, sein Sohn, der ebenfalls den Namen Charan trägt, stirbt dem Vater ins Gesicht. Der Vater muss dem eigenen Sohn ins Grab nachsehen und mit dem Sohn wird ein Teil seiner eigenen Zukunft begraben. Leben doch, so die Überzeugung der Alten, die Eltern in ihren Kindern fort. Und schließlich von Sarah, der Frau Abrahams heißt es, sie sei wurzelverstockt, sie sei unfruchtbar. Der Weg in die Zukunft ist damit abgeschnitten. In diesen wenigen Versen zeichnet der Verfasser ein Bild der Menschheit. Alle begonnenen Linien, alle Aufbrüche versanden. Die ersehnte Zukunft bleibt ein unerreichbarer Traum. Dies ist die Erfahrung des Menschen, auch die Erfahrung Abrahams und Israels, insofern sie Teil der einen Menschheit sind. Die großen Träume und Hoffnungen stoßen ins Leere. Die Aufbrüche erreichen ihr Ziel nicht. Sie sind und bleiben Fragmente, zerronnene Träume, enttäuschte Hoffnungen. So sieht die Geschichte des Menschen aus immer und immer wieder. Ein Neubeginn aus Gottes Wort Genesis 12.1. In diese Trost- und Perspektivenlose Menschenwelt bricht Neues ein. Wie? Jahwe spricht sein Wort. Und dieses göttliche Wort eröffnet einen neuen Horizont. Rudolf Moses, mein Lehrer, den ich sehr schätze, hat dazu folgendermaßen formuliert, nicht aus Abraham Israel nimmt das Neue seinen Anfang, dass das immer gleiche und immer gleich verhangene Weltgeschehen aufreißt, sondern allein von Jahwe her. Der Herr sprach zu Abraham, Yahweh beginnt zu sprechen, Abraham empfängt sein Wort. Vom Wort Gottes her geschieht ein neuer Anfang, empfängt die Menschheitsgeschichte eine neue Perspektive. Das Wort, das an Abraham ergeht, ist eine Zumutung. Er empfängt den Befehl Jahves aufzubrechen. Und er handelt sofort danach, Befehl und Ausführung, so ist dieser Text Genesis 12, 1 bis 5 gegliedert. Aber das Wort ist eine Zumutung, denn es fordert Abraham auf, aus allen Bereichen auszuziehen, in denen er zu Hause ist. Aus seinem Land, aus seinem Sippenverbund und aus seinem Vaterhaus. Bereiche, die von grundlegender Bedeutung für jede menschliche Existenz sind. Will sagen... Abraham Israel lebt seinem Wesen und seiner Berufung nach somit nicht von den natürlichen Grundlagen einer rein menschlichen Existenz, sondern empfängt seine Existenz vom Wort Gottes her, das an Abraham Israel ergeht. Dem geforderten Auszug entspricht ein verheißener Einzug. Zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ziel des Auszuges und damit Neue Lebensgrundlage ist das Land, das Gott zeigt. Gott selbst also schafft und gewährt den Raum für eine neue Existenzweise. Aus dieser Verheißung soll Abraham leben. Abraham, in dem Israel sich spiegelt, lebt in einem neuen, von Gott und seinem Wort her eröffneten Lebensraum und Lebenszusammenhang. Abraham ein Segen für die Völker. Abrahams Aufbruch und die Verheißung eines neuen Lebensraumes sind nicht Selbstzweck. Sie sind auf etwas anderes hingeordnet. Abraham soll zu einer bedeutenden Nation werden und einen großen Namen erhalten, also eine wichtige Rolle in der Weltöffentlichkeit spielen. Doch auch dies ist noch nicht das Ziel der Wege Gottes. Gott verfolgt mit Abraham Israel ein anderes Ziel. Anliegen Gottes ist es, einer vom Fluch gezeichneten Welt, wie sie in Genesis 1 bis 11 dargestellt wurde, einer vom Fluch gezeichneten Welt seinen Segen zu schenken, seine Lebenszusage zu schenken. Abraham Auszug, die Loslösung von seiner bisherigen Lebenswelt, das Leben in einem neuen Beziehungsraum, den Gott schenken wird, die große Nation, der große Name, all das ist hingeordnet auf das eine Ziel, dass Gott verfolgt, dass Gottes Segen und Lebensfülle die gesamte Menschheit erreicht. Die einschlägigen Verse aus Genesis 12, 2-3 insistieren auf dieser Berufung, Segen zu sein. Fünfmal taucht in diesem kurzen Abschnitt die Wurzel Barach segnen auf. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, damit du ein Segen werdest. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen. Es werden in dir gesegnet sein alle Sippen des Erdbodens. Innerhalb dieser Segensaussagen zeigt sich noch einmal ein Crescendo. Der Segen ruht zunächst auf Abraham. Ich will dich segnen. Dann soll dieser Segen über ihn hinausgehen und andere erreichen, damit du ein Segen werdest. Wer sich positiv zu Abraham Israel verhält, partizipiert an dieser Segensgeschichte. Ich will segnen, die dich segnen. Genau darum hatte ja Bileam gebeten, an der Segensgeschichte Israels teilhaben zu dürfen. Wer sich indessen abweisend oder feindlich zu Israel, zu Abraham verhält, bleibt unter dem Zeichen der Lebensminderung und des Fluches, von dem die biblische Urgeschichte gesprochen hatte. Und schließlich mündet die mit Abraham verbundene Verheißung ein in eine universale Segenszusage. Es werden in dir gesegnet sein alle Sippen des Erdbodens. Das Projekt Gottes mit Abraham zielt also darauf, dass Gottes Segen die gesamte Menschheit erreicht. Doch damit dies möglich ist, muss Abraham aufbrechen. Er muss bereit sein, sich von den Völkern zu unterscheiden. Er muss den Mut haben, an der Weisung Gottes Maß zu nehmen. Nur so in der Bereitschaft, seinen Weg mit Gott zu gehen, kann er zum Segen für andere werden. Und Abraham, so der biblische Text, bricht auf in das Land der Verheißung gemäß der göttlichen Weisung. In der auf Abraham zurückgehenden Segensgeschichte Wissen sich Juden und Christen bei aller Verschiedenheit miteinander verbunden im gemeinsamen Dienst an den Menschen. Für den Verfasser des Hebräerbriefes ist Abraham ein Vorbild gläubiger Hoffnung. So im sechsten Kapitel oder in Kapitel 11 spricht er ausdrücklich davon. Abraham soll geistlich müde gewordene Christen dazu ermutigen, im Blick auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, mit neuer Entschiedenheit voranzugehen und getragen von der Liebe Christi Segen zu sein für die Welt von heute. Ein nächster Schritt und Abschnitt zwischen Unterscheidung und Anpassung Israels dramatische Weggeschichte. Zu Israels Weg mit seinem Gott gehört es, so die Botschaft der Berufung Abrams wie die Biliam-Erzählung, sich von der Völkerwelt zu unterscheiden, um für diese Völkerwelt Segen sein zu können. Gerade dies aber wird zur großen Herausforderung Israels. Hin- und hergerissen zwischen Anpassung und Unterscheidung geht Israel seinen Weg. Dazu wäre viel zu sagen. Ich erlaube mir, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, einige Bilder und Szenen aufzugreifen, um diese dramatische Weggeschichte Israels mit seinem Gott aufzuzeigen und nicht weniger Gottes unermüdliches Ringen, sein Volk immer wieder neu für sich zu gewinnen. Eine erste Szene dieser dramatischen Weggeschichte, Yahweh oder Baal, der Prophet Elia. Der Prophet Elia wirkt im neunten Jahrhundert vor Christus im Nordreich Israel zur Zeit des Königs Ahab und seiner Frau Isebel, einer glühenden, ja fanatischen Verehrerin Baals, eines Gottes der Vegetation, einer Naturgottheit könnte man sagen. Die im Elia-Zyklus niedergeschriebenen Erzählungen aus 1 Könige 17 bis 2 Könige 2 sind über einen längeren Zeitraum hin entstanden. Sie entwerfen das Profil eines Propheten, dessen Namen Eliahu programmatisch ist für seine Aufgabe. Eliahu könnte man so paraphrasieren. Mein Gott ist Jahwe und kein anderer. Mein Gott ist Jahwe und zwar er allein. Bestand doch in den Jahrzehnten des 9. und 8. Jahrhunderts vor Christus die Gefahr, Jahwe als Baal misszuverstehen, als belebendes Element der naturgegebenen Abläufe von Leben und Sterben und Leben und Sterben. In der Auseinandersetzung zwischen Elia und den Baals-Propheten auf dem Berge Kamel ruft Elia deshalb das Volk in die Entscheidung, wie lange noch schwankt ihr nach zwei Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm. Wenn aber Baal es ist, dann folgt diesen. Doch das Volk gab ihm keine Antwort. Offensichtlich realisiert das Volk nicht, dass hier eine Entscheidung vonnöten ist. Und mit der Entscheidung eine Unterscheidung. Eine klare Trennung zwischen den Abläufen in der Natur von Leben und Sterben und Wiedererstehen einerseits und Jahwes personaler Beziehung zu seinem Volk, mit dem er seinen einen Weg geht. Eine zweite Phase, ein zweites Bild. Gott ringt um die Liebe seines Volkes, der Prophet Hosea. Diese Auseinandersetzung findet einen weiteren dramatischen Höhepunkt bei Hosea. Hosea verwendet das Bild der Ehe, um die besondere Beziehung zwischen Jahwe und seinem Volk auszudrücken. Und um den Götzendienst des Volkes und dessen Untreue zu brandmarken, spricht er in verletzender Sprache vom Ehebruch. Er spricht vom Huren des Volkes, um das Volk wach zu rütteln. So lesen wir in Hosea 11, Vers 1 bis 5, zunächst 1 bis 4. Es ist Gott, der spricht, als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Je mehr ich sie rief, desto mehr liefen sie von den Rufen weg. Den Balen brachten sie Schlachtopfer dar, den Götterbilden Rauchopfer. Ich war es, der Ephraim Gehen lehrte, der sie nahm auf seine Arme. Sie aber haben nicht erkannt, dass ich sie heilen wollte. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie mit Banden der Liebe. Ich war für sie da wie die, die den Säugling an die Wangen heben. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. Also die elterliche Liebe Gottes, die hier zum Ausdruck kommt. Gottes beständiges Mühen um sein Volk, um es für sich zu gewinnen, damit durch sein Volk die Segensgeschichte weitergeht, scheitert gleichsam an der Treulosigkeit Israels. Es folgt den Wahlen und verliert seinen Gott aus dem Blick, so die prophetische Kritik Hosea, der an einer anderen Stelle so formuliert, sie ist ihren Liebhabern hinterhergegangen, mich aber hat sie vergessen, Spruch des Herrn. Also die Klage über die Gottvergessenheit des Gottesvolkes. Diese Gottvergessenheit führt dazu, dass Israel die eigene Heilsgeschichte destruiert. Ephraim muss zurück nach Ägypten, doch er muss wieder zurück nach Ägypten, Assur wird sein König sein, denn sie haben sich geweigert, umzukehren. Damit wäre Israels Weg mit seinem Gott an sein Ende gekommen und Gottes Vorhaben mit Israel als Volk gescheitert. Angesichts der permanenten Untreue, angesichts dieses Scheiterns, es heißt Nosea 11,7, mein Volk verharrt in der Abkehr. Sie rufen zu Baal dem Hohen, doch der kann sie nicht hochbringen. Angesichts der permanenten Untreue geschieht das Unerhörte. Das Unerhörte, das Gottes Erbarmen über seinen Gerichtszorn siegt. »Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim?« wie dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben wie Atma, dich behandeln wie Zeboim? Gegen mich selbst wendet sich mein Herz, heftig entbrannt ist mein Mitleid. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Ephraim dich noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Gottes Heiligkeit und Größe zeigt sich gerade darin, dass er sein Erbarmen schenkt. Und dies ist die Grundlage, auf der sich dem Gottesvolk ein Weg, ein neuer Weg in die Zukunft öffnet. Ein drittes Bild, der Prophet Jeremia, ein Prophet, der an seiner Aufgabe scheitert. Du sollst ausreißen und niederreißen, vernichten und zerstören, aufbauen und einpflanzen. So war dem Propheten Jeremia bei seiner Berufung mitgeteilt worden. Welch eine Zumutung. Jeremia hat seinem Volk die Unvernunft des Abfalls aufzuzeigen. Die Unvernunft, Gott die Quelle des Lebens zu verlassen. Er tut das zum Beispiel mit den Worten aus Jeremia 2. Hat je ein Volk seine Götter gewechselt? Dabei sind es gar keine Götter. Mein Volk aber hat seinen Ruhm »Gegen unnütze Götzen vertauscht. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel. Erschaudert gewaltig, Spruch des Herrn, denn mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich hat es verlassen, den Quell des lebendigen Wassern, um sich Zisternen zu graben, Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten.« die Treulosigkeit des Volkes und das eigene Scheitern führt Jeremia an den Rand der Verzweiflung, so sodass er selbst an seinem Gott irre wird. Die permanente Untreue lässt in Jeremia die Erkenntnis reifen, dass eine Umkehr von Seiten des Volkes wohl gar nicht mehr möglich ist. Zu sehr ist es verstrickt und gefangen in eine Verweigerung, die zu einer Haltung geworden ist. So formuliert Jeremia zum Beispiel in Kapitel 27, Vers 28, Sag ihnen also, dies ist das Volk, das nicht auf die Stimme des Herrn seines Gottes hörte und sich nicht erziehen ließ. Die Treue ist dahin aus ihrem Mund verschwunden. Oder in Kapitel 13 ändert wohl ein Kushit Kusch für Israel am Rande der Welt südlich von Ägypten, Ändert wohl ein Kuschit seine Hautfarbe oder ein Leopard seine Flecken? Dann könntet auch ihr euch noch bessern, die ihr ans Böse gewöhnt seid. Das heißt mit anderen Worten, da gibt es keine Perspektive mehr. Er sieht keine Perspektive mehr. Und ein drittes Beispiel, Kapitel 30, Vers 12 bis 13. Ja, so spricht der Herr, arg ist dein Schaden, unheilbar deine Wunde. Für das Geschwür gibt es keine Heilung, keine Genesung gibt es für dich. Was tun? Was tun in einer Situation, in der es scheint, dass das Gottesvolk aus sich selbst nicht mehr willens, ja mehr noch nicht mehr fähig ist, sich für das Geheimnis seines Gottes zu öffnen? Aber wo das Gottesvolk am Ende ist, da ist sein Gott noch lange nicht am Ende, im Gegenteil. Von Gott her kann hier neues Leben aufbrechen, nur von ihm her. Die beiden großen Exilspropheten Jeremia und Ezechiel haben sich angesichts des menschlichen Scheiterns mit dieser Frage einer Erneuerung von Gott her, einer Erneuerung des Gottesvolkes von Gott her, ganz intensiv äh, beschäftigt. Vita ex morte, Leben aus dem Tod neues Leben von Gott her. Ähnlich wie Jeremia so erlebt auch Ezechiel die Verweigerung des Gottesvolkes. Ezechiel geht so weit, dass er den Ehrennamen Beit Israel, Haus Israel, der das mit Jahwe im Bund stehende Zwölfstämmevolk Stämmevolk bezeichnet, verändert in Haus der Widerspenstigkeit. Eine Entstellung, um die Verweigerung auszudrücken, die gleichsam zum Wesen des Gottesvolkes geworden ist. Aus Haus Israel, dem Ehrennamen, wird das Haus der Widerspenstigkeit. Damit stellt sich für Ezechiel ein ähnliches Problem wie zuvor schon für Jeremia. Was tun angesichts einer radikalen Verweigerung seitens des jahwe -Volkes? Beiden großen Propheten, Jeremia wie Ezechiel, geht aufgrund ihrer prophetischen, ihrer dramatischen prophetischen Erfahrung mitten im Scheitern auf. Vom Menschen her ist ein neuer Anfang nicht mehr möglich. Wenn nicht Gott selbst handelt und den Menschen von innen her verändert und erneuert, ist ein Gottesbezug nicht mehr möglich. Und so wird die Erfahrung des Scheiterns zum Ausgangspunkt einer neuen und radikalen Hoffnung, die ihren Grund allerdings in Gott selber und in seinem künftigen Handeln hat. Jeremia kleidet diese Hoffnung in das Wort vom neuen Bund, das er in Kapitel 31 überliefert hat. Siehe, Tage kommen, spruch des Herrn, da schließe ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund. Er ist nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinem Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war, Spruch des Herrn. Sondern so wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, Spruch des Herrn. Ich habe meine Weisung in ihre Mitte gegeben und werde sie auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihnen Gott sein... Und sie werden mir Volk sein. Keiner wird mehr den anderen belehren. Man wird nicht mehr zueinander sagen, er kennt den Herrn. Denn sie alle vom Kleinsten bis zum Größten, sie werden mich erkennen, spruch des Herrn. Denn ich vergebe ihnen ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Das ist ein ungeheurer, kraftvoller Text. Gott selber ist es, der den Menschen von innen her erneuert und befähigt, nach seiner Weisung, nach seinem Willen zu leben. Aus dieser neuen Gottunmittelbarkeit, aus dieser Gotteserkenntnis erwächst ein neues Bundesverhältnis, wie die Bundesformel deutlich macht, ihr mein Volk, ich euer Gott. Und Kennzeichen dieses neuen Bundes ist die Schuldvergebung. Ein Volk, das aus der Vergebung seines Gottes lebt. Eine ähnlich radikale Erneuerung der Glieder des Gottesvolkes sieht auch Ezechiel von Gott herkommen. Gott selbst ist es, der das Herz aus Stein, einen Fremdkörper, Zeichen der Entfremdung des Menschen, der das Herz von Stein entfernt und dem Menschen ein Herz von Fleisch gibt. Der einschlägige Text aus Ezechiel lautet, Sie kennen ihn alle, denn er wird meistens in der Osternacht vorgetragen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust, besser ist es, ich nehme das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch. Und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Erst durch die eine innere gottgewirkte Erneuerung, erst durch ein neues göttliches Gnadenhandeln, wird der Mensch fähig, sein Ja-Wort zu Gott zu sagen. Und nur so wird jenes neue Israel entstehen können, das die Propheten Israels unter dem Impuls des Geistes und im Licht des Wortes Gottes angekündigt haben. Ezechiel radikalisiert die Aussage noch in der Vision von den Totengebeinen in Ezechiel 37. Der Prophet wird in eine Ebene geführt voller Totengebeine. Diese Gebeine, so die Deutung, die der Text selber liefert, diese Gebeine sind das Haus Israel. Ausgetrocknete Gebeine. Hier ist kein Leben mehr möglich. Und doch geschieht es. Es geschieht das Wunder des Lebens durch das Wirken des göttlichen Geistes, der das Tote zum Leben erweckt. So spricht Gott der Herr. Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig. Und ich bringe euch wieder in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus. Spruch Gottes des Herrn. Vita ex morte, dass aus dem Tod neues Leben entsteht, macht unüberhörbar deutlich, das Gottesvolk ist ein je neues Wunder von Gott her. Hier begegnen sich die Offenbarung des Alten und des Neuen Testaments in einer ganz innigen Weise. Und man mag an das Wort des großen Kirchenlehrers Augustinus erinnert sein, Novum Testamentum in veteri latet, vetus in novo patet. Das neue Testament ist im Alten verborgen, das Alte im Neuen offenbar. In der Tat setzt hier auch die Verkündigung Jesu ein, der von sich sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und weiter, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich komme zum letzten Punkt. Das Volk des Neuen Bundes, Schulter an Schulter mit Israel. Die neutestamentliche Fragestellung dieser Tagung, die Bindung der Kirche an die Offenbarung durch Jesus Christus, hat uns mitten hinein in die Welt des Alten Testaments und die alttestamentlichen Offenbarungen geführt. Mit gutem Grunde, denn der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist kein anderer als der Gott des Alten Testamentes. Und deshalb sind die Schriften des Alten Testamentes unerlässlich für die Christenheit und für ihr Selbstverständnis. Explizit bringt dies das Dokument der päpstlichen Bibelkommission zum Ausdruck, das im Jahr 2001 erschienen ist mit einem Vorwort des damaligen Präfekten der Glaubenskommission, Josef Kardinal Ratzinger, das jüdische Volk und seine heilige Schrift in der christlichen Bibel. Da heißt es in diesem unter der Autorität von damaligen Kardinal Ratzinger erschienenen Dokument, da heißt es zum Beispiel unter der Ziffer 3, die Schriften des Neuen Testamentes geben sich an keiner Stelle als etwas grundlegend Neues aus. Sie erweisen sich vielmehr als tief in der langen, langen Glaubenserfahrung Israels verwurzelt wie sie sich in unterschiedlicher Form in den heiligen Büchern widerspiegelt, die die Schrift des jüdischen Volkes ausmachen. Das Neue Testament erkennt diesen eine göttliche Autorität zu. Diese Anerkennung der Autorität der heiligen Schriften Israels kommt in unterschiedlicher Weise zum Ausdruck, teils ausdrücklich, teils eher implizit. Und gegen Ende kommt das Dokument unter der Nummer 84 zusammenfassend zu diesem Resümee. Ich zitiere, am Ende dieser nur summarischen Darstellung ergibt sich als eine erste Schlussfolgerung, dass das jüdische Volk und seine Heilige Schrift in der christlichen Bibel einen höchst bedeutsamen Platz einnehmen. In der Tat ist die Heilige Schrift des jüdischen Volkes ein wesentlicher Teil der christlichen Bibel und sie ist auch im zweiten Teil dieser Bibel in vielfacher Weise gegenwärtig. Und jetzt kommt eine sehr starke Aussage, ohne das Alte Testament wäre das Neue Testament ein Buch, das nicht entschlüsselt werden kann, wie eine Pflanze ohne Wurzeln, die zum Austrocknen verurteilt ist. Und in einer abschließenden pastoralen Anregung plädiert dieses Dokument dafür, sich vorurteilsfrei zu begegnen, Juden und Christen, und gemeinsam, wenn auch auf unterschiedliche Weise, Segen zu sein für die Völkerwelt. Da heißt es unter der Nummer 86, von Seiten der Christen besteht die Hauptbedingung für einen Fortschritt in dieser Richtung darin, jedes einseitige Verständnis der biblischen Texte sowohl des Alten als auch des Neuen Testamentes zu vermeiden und sich stattdessen zu bemühen, der Gesamtdynamik zu entsprechen, die sie beseelt und die letztlich eine Dynamik der Liebe ist. Im Alten Testament ist der Plan Gottes ein Plan der liebevollen Verbindung mit seinem Volk. Einer väterlichen und ehelichen Liebe. Und bei aller Untreue Israels kündigt Gott dieses Band nie auf, sondern behauptet seine unbegrenzte Dauer. jesaja 54, Jeremia 31. Im Neuen Testament überwindet die Liebe Gottes die schlimmsten Hindernisse. Die Israeliten bleiben geliebt, selbst als sie nicht an seinen Sohn glauben, den er ihnen als rettenden Messias gesandt hat. Römer 11, 29. Wer mit Gott verbunden sein will, muss in gleicher Weise auch sie lieben. Basierend auf der grundlegenden Einheit von Altem und Neuem Testament kann und muss dann auch das Neue und Unterscheidende des Neuen Testamentes abschließend zur Sprache gebracht werden, aus meiner begrenzten Sicht des Testaments. Ich darf dies an einem Beispiel aufzeigen, nämlich am Beispiel der Diaspora-Existenz des Gottesvolkes. Leben in der Diaspora ist für Israel wie für die Kirche Jesu Christi prägend. Diese Erfahrung verbindet das Jabevolk volk Israel und die Kirche Jesu Christi und unterscheidet sie zugleich voneinander. Mit der Eroberung Samarias im Jahre 722 vor Christus durch die Neuassyrer war das Ende des Nordreiches Israel gekommen. Zehn der zwölf Stämme Israels traten ab, für immer ab von der Bühne der Geschichte. Die Neuassyrer zerstreuten die Bewohner des Nordreiches in verschiedenen Teilen ihres Reiches. Es entstanden Diaspora-Gemeinden, über die wir jedoch kaum etwas wissen. Und dann zu Beginn des sechsten Jahrhunderts vor Christus die Neubabylonier. Sie stehen vor den Toren Jerusalems. Sie bereiten dem Staat Juda und der Hauptstadt Jerusalem ein Ende. Teile der Bevölkerung werden nach Babylon verschleppt. Es beginnen die großen Diaspora-Gemeinden sich zu bilden. In Babylon, in Ägypten und auch in anderen Teilen der damals bekannten Welt. Es sind vor allem die Propheten Israels, die eine heilvolle Zukunft ankündigen, in der Jahwe sein Volk wieder sammeln und in die Heimat zurückführen werde. Hierher gehören die großen Verheißungen im Jesaja-Buch bei äh, etwa vom neuen Exodus, bei Jeremia, auch bei Ezekiel. In der Regel, nicht ausschließlich, aber in der Regel werden diese verheißungsvollen Texte als innerweltliche, meist politische Restitution verstanden, in Verbindung mit der Verheißung des Landes, die einst an die Väter ergangen war. Die existenz und Leben im Land der Verheißung bilden gleichsam zwei Brennpunkte einer Ellipse. In der Christenheit gewinnt diaspora existenz eine merklich andere und, wie ich meine, grundlegendere Bedeutung dem Bezugspunkt für die Kirche Jesu Christi ist der gekreuzigte und auferstandene Herr. Er, der als der Erhöhte beim Vater lebt und vom Vater her seiner Kirche und der Menschheit gegenwärtig und wirksam wird. In ihm, dem Auferstandenen, ist die Gemeinde der an ihn Glaubenden als sein Leib beheimatet im Schoß des Vaters. Deshalb schreibt Paulus an die Gemeinde von Philippi, unsere Heimat aber ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den, den Herrn als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich alles unterwerfen kann. Wenn unsere Heimat im Himmel ist, als Glieder des einen Leibes, dessen Haupt Christus ist, dann ist die gesamte Existenz in dieser Weltenzeit als Diaspora-Existenz zu verstehen. In diesem Sinne wendet sich wohl auch der Verfasser des ersten Petrusbriefes zu Beginn seines Briefes an die Auserwählten, die in der Diaspora leben. Oder, um es mit dem hohen priesterlichen Gebet zu sagen, mit dem sie sich schon beschäftigt haben, Johannes 17, ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich gehe zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, Dein Wort ist Wahrheit. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Das heißt, die Christen, Christenheit, die Jesus nachfolgt und ihm verbunden ist, partizipiert am Leben des Sohnes mit dem Vater und ist hineingenommen in dieses Leben. Die Frömmigkeitsgeschichte hat diese Grundüberzeugung immer lebendig in sich getragen, die sie dann im bekannten Kirchenlied ausdrückt, wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh der ewigen Heimat zu. Dieser Gaststatus bedeutet freilich nicht Weltflucht, sondern je neuen Aufbruch. Denn es gilt, die mit Abraham begonnene Segensgeschichte fortzuschreiben und sie als Christen aus der Fülle dessen herauszuleben, der von sich sagt, Amen, Amen, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. In diesem Sinne dürfen wir das, uns das Wort zusprechen lassen, das der Verfasser des Epheserbriefes dankbaren und erfüllten Herzens seiner Gemeinde zusprach. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und Geduld.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.